0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manihav. prvi podcast o upravljenu denarja pri nas. Nepremičnine, to je ena najbolj vročih tematik že desetletja pri nas in skoraj vsak slovenec je lastnik nepremičnine. Imamo namreč kar preko 90 odstotkov lastniških stanovanj in ta delež je eden najvišjih v Evropi. Številni slovenci pa nimajo samo ene nepremičnine – Kar 750 tisoč slovencev ima vsaj dve nepremičnine v lasti, kažejo podatki geodetske uprave. Podrobnejša analiza Številk pa razkrije, da ima kar 350 tisoč slovencev več kot štiri nepremičnine v lasti, 116 tisoč po tri nepremičnine in 180 tisoč po dve nepremičnini. Ste morda med nimi. No, mar se kdo, ki rešuje stanovanski problem, se verjetno čudi tem vrtoglavim številkam. Toda, če dobro razmislimo, pa to niso tako zelo presenetljive številke. Družinski hiš načeloma ne prodajamo in veliko neprimečnin se doduje skozi čas. Naj dodam še eno zanimivost in sicer, da ima skoraj tisoč Slovencov v lasti eno nepremičnino v vrednosti najmanj milijon evrov. Nepremičnin nimamo samo v Sloveniji. Okoli 110 tisoč slovencev ima nepremičnino pri sosedih, večinoma ob hrvaški obali. Verjetno je na področju nekdanje skupne države še kar nekaj lastnikov nepremičnin slovenskim državljanstvom. Tudi z vidika investicije so nepremičnine za marsi katerega Slovenca zelo zanimiva naložba. O tem smo več govorili v podcastu o naložbenih neprimečninah in vas vabim, da mu prisluhnete, saj smo predstavili kar nekaj pasti, ki prežijo na naše donose, ki jih ustvarjamo z oddajanjem nepremičnine v najem. V tokratnem podcastu bomo govorili o davkih, ki nas doletijo, ko kupujemo, prodajamo ali oddajamo nepremičnino. Zavedam se, da številniki vlagajo v nepremičnine z namenom oddajanja, hkrati ne vlagajo na borzo in obratno. In ker ste obe temi precej obsežni, smo v prejšnjem podcastu obdelali obdavčitev delnic, dividend, obresti in seveda kriptovalut ter izvedenih finančnih instrumentov. V tokratem davčnem podcastu se lotimo davkov in neprimičnin z Jureto Mercino, ki je partner v družbi za davčno in podjetniško svetovanje Lightner and Light, Omes pa nam bo z zanimivostmi postregel tudi stojen glavač iz finančne uprave. Jure, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Marja. Živjo.
0: Evo, ponovno se srečava, tokrat je govora o nepremičninah. Zanima pa me, v katerih primerih se prav pravzaprav ljudje obrnejo na davčne svetovalce, lahko morda izpostaviš, kak zanimiv primer iz prakse.
1: Ja, zavezanci se največkrat obrnejo na nas v primerih, ko načrtujejo kakšen prenos nepremičnin v okviru recimo dedovanja oziroma dajmo reč, darilnih pogodb. Veliko krat se na nas tudi obrnejo v situacijah, ko že nastanijo določene težave, recimo, ko gotovijo za nazaj, da e, določen davek ni bil napovedan oziroma, recimo, da ni bil obračunan DDV da da oziroma bil napačno obračunan v primeru kakšnih transakcij, ne treba potem zadeve sanirati za nazaj.
0: Ja, dedovanja in darila so vedno zelo zanimiva tema, o tem bomo kdaj drugič več povedali. Nekaj ostroških svetovanja sva sicer že govorila v prejšnjem podcastu, ampak vseeno deva še enkrat obnoviti za ta podcast. Koliko torej stane davčno svetovanje?
1: Ja, zdaj načeloma storitev davočnega svetovanja se obračuna po porabljenem času in po urni postavki, ki je odvisna od nivoja svetovalca, torej glede na to, kako zahtevna zadeva je. Ampak če mogoče probam neko okvir v primeru napovedi, recimo če gre za neko napoved od kapitalskih dobičkov pri odsvojitvi nepremični, nane se ta cena gible nekje tam recimo od, od 400 do, do 800 evrov.
0: To se mi zdi kar relativno spremljivo glede na to, kakšno vrednost v so bistvu neprimične predstavlja.
1: Ja, seveda. Ne, to je zdi seveda odvisno od same kompleksnosti transakcija, ne, ampak če gre zgolj za pripravo neke napovedi, tudi zadeva običajno ni, ni preveč zapletena.
0: Sedaj pa zagriziva v prodaje in nakup nepremičnine, potem bova pa obdelala v drugem delu tudi oddajanje nepremičnin. Mar se kdo je v lockdownu spoznal, da živi v pretesnem stanovanju in se je zaželel malce več kvadratov. Čeprav je bilo v bistvu lani oteškočeno poslovanje z neprimečninam zaradi omejitev upravljena dejavnosti, pa se je vseeno zgodilo okrog 6500 transakcij z rabenimi stanovanji na ravni države. To je v bistvu za četrtino manj kot v letu 2019. Takšne so ugotovitve našega preliminarnega monitoringa, ki ga pripravljamo v Capital Genetics skupaj z IT partnerjem Arvio. Torej, transakcije so vse dogajale tudi v tem koronskem letu 2020. Koliko dela ste pa vi imeli vezano na nepremičnine, če lahko vprašam?
1: Ja, tudi mi smo zaznali v bistvu nekako upad transakcij z, z samimi neprimičninami. Je pa res, da smo urejali nekatere zadeve še iz prejšnjih let, ko se bodi si napoved, ko zabilo oziroma, da so bili davki narobe obračunani.
0: To bova potem malce bolj podrobno pogledala, kaj se zgodi, če narobe odaš na poved, ali pa jo spoh pozabiš. Skratka, vas se dotaken za tega vprašanja? Številne se ko se odločajo za nakup stanovanja, v bistvu gre za neko verižno transakcijo, torej najprej prodajo svojo nepremičnino in potem kupijo novo nepremičnino. Kako je davki v primeru prodaje nepremičnine? Katere plačamo, kdaj jih ne plačamo, torej na kaj moramo biti pozorni pri prodaji?
1: Ja, če ste fizična oseba in prodajate nepremičino, je treba biti pozoren, predvsem na, na dva davka. Prvi davak je davak na promet nepremičnin, ki znaša 2% od vrednosti nepremičnine, in je transakcijski davek. V osnovi ga plača prodajalec nepremičnine, lahko pa se skupcem tudi dogovori, da ga plača kupec. Drugi davek, na katerega se kar mal pozabi, je pa v bistvu davek od kapitalskih dobičkov oziroma dohodnina. Namreč odsvojitev nepremičnine se štejo v bistvu za odsvojitev kapitala, ki je ravno tako v nekaterih primerih lahko obdavčena. Torej, obdavči se v osnovi v teh primerih razlika med nabavno in prodajno ceno nepremičnine.
0: Ja, se prvi marec, ko bo potrebno oddati napoved za odmero dohodnine in seveda tudi napovedati kapitalske dobičke. Torej, v katerih primerih moramo oddati napoved za odmero dohodnine, vezano na nepremičnine?
1: Ja, zdaj, v osnovi veljade treba oddati napoved v vseh primerih obdočljivih odsvojitev. Sveda pa zakon, kot vseh primerih, tudi pri neprimičinah poznane katere izjeme, ko na ni treba vložiti, zato ker gre za vroščeno transakcijo. En tak primer je recimo vse neprimičine, ki so bile pridobljene pred 1.1.2002, niso predmet obdočitve in tudi v tem primeru ni treba vložiti na povodi. Na drugi strani poznamo pa še eno specifiko in, in to je, če vi bistvu cvite stanovanje ali stanovansko hišo, ki ima največ dve stanovanje, kjer je imel zavezanec prijavljeno stano pribivališče, je imel to neprimečino vlasti in je tam tudi dejansko bival zadnja tri leta pred odsvojitvijo. Tudi v tem primeru je mogoče dosežt oprostitev plačila dohodnine, ampak v teh primerih je, treba ravno tako uložiti na poved in to oprostitev tudi potem posebej uveljavljati.
0: Po stopni pa smo ob davčni? Nekaj si že omenil, kako se izračuna davčna osnova, da je še enkrat ponoviti?
1: Ja, zdaj sama davčna osnova je razlika med prodajno in nabavno vrednostjo Ne Tukaj se potem tudi upoštevajo določeni stroški in sicer v bistvu, se upoštevajo eno normirani stroški, ki v bi bistvu, predstavljajo vso Enga 1% od nabavne vrednosti in enega 1% od vrednosti ob podsvojitvi in pa po določenimi pogoji tudi stroški, ki povečujejo nabavno vrednost nepremičnine, samotra pa spadajo vrednost na neprimečini upravljenih investicij in stroškov vzdrževanja. Če gre za stroške, ki povečujejo upravno vrednost nepremičnine, potem tudi znesek davka na dediščine in darila in davka na promet neprimičnin, ki jih je plačal zavezanec ob pridobitvi te nepremičnine in pa stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi z cenitvijo nepremičnine, vendar največ do višine 188 evrov. Da na ta način se v bistvu izračuna potem davčna osnova, davčna stopnja pa je potem odvisna od trajanja imetništva neprimičnine, ravno tako kot pri delnicah, potem pada z dolžino imetništva do pet let. Znaša 27,5 odstotkov, po dopolnjenih petih letih 20 odstotkov, po dopolnjenih desetih letih 15 odstotkov, po 15 letih 10 in po 20 letih je tak dobiček oproščeno.
0: A mogoče lahko po občutku poveš, koliko je takšnih, ki v bistvu držijo stanovanje več kot 20 let? So hodlari, po domače povedan, kako pravijo milenici?
1: Ja, običajno so to zavezanci, ki v tej nepremičnini tudi živijo ali pa recimo imajo noter nekega najemnika. Za enkrat, ker v bistvu so vse nepremičnine pridobljene pred prvim 2002, za njih ni treba vlagati davčne napovedi, tudi težko podam to oceno, zato ker takih zavezanci niti ne rabijo davče napovedi vlagati in, in niti ne stopijo potem v stik za, za nami.
0: Uh, številni Slovenci so v lockdownu mogoče celo spoznali, da bi bilo fino narediti facelift, svojemu stanovanju. Prej že omenila, kako se izračuna davčna osnova in kaj v bistvu lahko se upoštevamo in znižamo to davčno osnovo, pa me zanima konkretno za stroške prenove hiše oziroma stanovanja. Kateri so ti stroški in če lahko čim bolj konkretno izpostaviš te stroške, ki jih lahko v bistvu uveljavljamo?
1: Stroški, ki povečujejo nevavno vrednost nepremičnine, so tisti, ki v bistvu se štejo za neko investicijo in povečujejo samo uporabno vrednost To torej Tukaj gre na primer, če vi zamenjate streho, če vi date novo fasado, zamenjate okno in tako dalje. To so vse stroški oziroma investicije, ki potem povečajo uporabno vrednost nepremičnine.
0: Verjetno je tukaj potrebno podariti, da potrebuješ tudi račun, ker veliko krat se te storitve upravljajo tudi brez računa. Ja,
1: to je, to je ena, kar velika težava, Ker dejansko je zadeva prišla enkrat tudi do vrhovnega sodišča. Nek zavezanec je namreč ustrajal pri temu, da tudi lastno delo na nepremičnini ne, je treba vrednotiti in nekako povečuje nabavno vrednost nepremičnine. Vendar pa je vrhovno sodišče reklo, da samo tisti stroški, ki jih je plačal zavezanec, a ne nekomu drugemu, se štejo za stroške, ki povečuje nabavno vrednost nepremičnine, Tako da v bistvu vso lastno delo na neprimičnini je zadaočne namene neupoštevno.
0: Pa škoda v bistvu, ker slovenci zelo radi rihtamo svoje hiše. Ja, to je
1: naš, uh, naš obi velikrat. <laughs>
0: Ja, no zdaj, ko že govoriva o, o komenjeva hobije, mar se benti čez uradniki, ki nas pri urajanju formalnosti veliko krat pošiljajo recimo temu na sprehod od enega okranca do drugega in spet nazaj. Skratka, stanovanje ne prodajemo vsak dan in mar se se bo tega lotil prvič. Ali moramo v vsakem primeru prijaviti da davkari, da smo prodali nepremičnino ali to že storjeno po kakšni uradni dožnosti?
1: Ne, običajno je tako, a ne, da če, če želite vi neko neprimečino prodati, a ne, potem mo, pač pogoj za to, da se lahko neprimečina proda je tudi zemljiško knjižno dovolilo, ki ga more overiti notar. Notar pa ne sme, skladno s svojimi pravili, o, overiti takega dovolila, če ni nakupo prodajni pogod, hkrati tudi potrdila, da je bil tako ustrezno napoveden in plačen. A ne. Torej, to pomeni, da dejansko v bistvu, Je treba vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnine, seveda pa v vseh teh primerih vas bo pa tudi uslužbenec oziroma uslužbenka Fursa spomnila, da je treba v 15 dneh po pogodbe vložiti tudi napoved za odmero kapitalskih dobičkov. Tako da zelo težko se v teh primerih pozabi na davčno napoved, zato ker v bistvu, če davka na promet nepremičnine ne napoveste in ne plačate, tudi notar ne bo uveril pogodbe in do prenosa nepremičnine ne more prideti.
0: Veliko krat se pa zgodi, da v bistvu se ne upišejo lastniki v zemljiško knjigo. Ampak
1: to je precej tvega, zato ker pri zemljiški knjigi upis, upis je upis konstitutiven za prenos lastninske pravice in dor ni upisan v, v, v zemljiško knjigo ni lastnik. Tako da, vsekakor to razen mogoče znotraj nekega družinskega kroga, ampak drugače pa to ni, ni praksa.
0: Prej smo že je omenila kapitalske dobičke, zdaj pa preverimo, kakšne so možnosti, če recimo ustvarimo izgubo s prodajo nepremičnine. Ja, mar se kdo bo verjetno rekel, da je bilo to lani nemogoče, ker smo imeli rekordno leto vsaj, kar se višine cen tiče in sicer po zadnjih podatkih so cene v Ljubljani presegle 2900 evrov za kvadratni meter. nekateri celo napovedujejo, da bodo letos cene presegle majo 3000 čakov, tudi na ravni Slovenije smo v bistvu imeli rekordno leto in sicer, kar se tiče cen, in sicer smo prebili magično majo 2000 evrov na kvadratni meter. Vprašanje pa je, ali lahko kompenziram izgubo pri prodaji nepremičnine z dobičkom od prodaje delnic in seveda obratno?
1: To je možno, torej te dobičke in izgube se lahko med seboj tudi pobotajo.
0: Lahko morda še kaj na to temo poveva?
1: Ne, to je to edino, kar mogoče ta časovna komponenta je pomembna, ne, zato ker vi morate oddati na za odmero dohodnine pri neprimičinah v 15 dneh od sklenitve pogodbe. medtem tem, ko napoved za dobičke pri vrednostnih papirih, se oddaja do konca februarja. In to pomeni, da seveda vi boste tisto napoved za kapitalske dobičke pri neprimečinah že oddali tekom leta, recimo 2020, potem pa boste v napovedi za kapitalske dobičke, ki se podaja do konca februarja 2021, zahtevali tudi to oziroma uvoljavljali pobod morbitnih dobičkov in izgub v tem delu.
0: Zdaj bom spet omenila mojega soseda in sicer moj sosed je želel na vsak način prodati stanovanje za opremo, vendar je želel v ta namen ločeno pogodbo, torej pogodbo za stanovanje in ločeno pogodbo za opremo. Nekako predvidevam, da gre tu za kakšen davčen hakelc. Kako je za obdavčitvijo v tem primeru?
1: Ja, tukaj gre za en že, kar precej star davčni trik, če lahko temu tako rečemo. Namreč Prodaja opreme ni predmet davka na promet nepremičnin, a ne? Ravno tako mora biti dobiček pri prodaju opreme ni obdavčen uh, z dohodnino. In seveda posledično se stranke veliko krat dogovorijo, da bojo ločeno prodale opremo in ločeno nepremičnino, s čemer si bojo do neke mere recimo uh, nekoliko znižali davčno obveznost. Uh, bi pa rad pozoril, da seveda fursta trik že dobro pozna, In uh, smo že zasedili v praksi primere, ko, ko je FURS v bistvu oporekal v vrednosti upreme, a ne? da je pač nastavljena previsoko glede na to, ko je dejansko to stanovanje opremljeno, tako da je tukaj treba biti zelo, zelo prividen in pa predvsem ne pretiravati.
0: No, to je pa dobro vedeti. Da pa se sedaj dotakniti še druge plati in sicer nakupane premičnine. Recimo, Ko pogledam skozi okno naše pisarne, ki imamo v središču Ljubljane, vidim žirjave. Gradi se napolno in okrog mene rastejo novi stanovanski objekti. Nekako čez palec lahko v letu ali dveh pričakujemo okrog 2000 novih stanovanj. Narastejo pa samo novi objekti, ampak tudi cene. Novogradnje praktično pod 3500 evrov za kvadratni meter ne bomo dobili. Cene so kar precej zasoljene in lahko presegajo 4, 5, čakov za kvadratni meter. Kako pa je recimo davki v primeru nakupa novogradnje?
1: Ja, nove neprimečnine so predmet davka na dodano vrednost. Torej pomeni, da ko vi kupite novo neprimečino, hkrati plačate tudi davek na dodano vrednost. Zdaj, stopnja je 9,5 odstotka za stanovanja, ki so namenjene za trajno bivanje ter del teh objektov, če so del socialne politike, torej tukaj se nekako smatra do površine 120 kvadratov, če gre za neko stanovanje v ekstanovanski stavbi, oziroma do 250 kvadratov za, za hiše. A ne? Drugače se po splošna splošnja stopnja DDV 92%. Rabljena stanovanja na drugi strani niso predmet DDV-ja, ampak se tam obračuna davetna na prometne primičin v višini dveh odstotkov.
0: Eno je tako mogoče malo nenavadno, obstaja kakšen način, da znižamo davke na novogradne, ker so kar precej visoki te davki. Sam ne
1: poznam kakšnega posebnega trika ali pa hakalca, kako te davke znižati, tako da.
0: Velja, ok, se sedaj na naložbene nepremičnine. Najbolj priljubljena naložba med Slovenci je zagotovo nepremičnina. Mladi bi rekli, da je to naložba za bumerje. a vseeno recimo tudi v tujih medijih lahko zasledimo zgodbe milenicev, ki so postali z investiranje v nepremičnine milionari. Pri nas moram priznati, da teh zgodb nisem zasledila. Jure, imaš morda ti kakšno zelo mlado stranko, ki je ustvarjala lepo premoženje z investiranjem v nepremičnine?
1: Ne, bom rekel, če sem čisto odkrit, nimam nobene take stranke, oziroma na katerih primerih gre za predvsem podedovane neprimičine, ki jih potem v bistvu potomci upravljajo naprej in jih dajo
0: v najem. Moram priznati, da sem pred parimi leti srečala enega mladega fanta, malče čez 20 let je bil star, ki je podedoval par stanovanj v Ljubljani, Zanimivo je pa tudi zelo hitel sprzedaj vseh teh stanovanj in te tudi relativno po ugodni ceni prodajal. A morda, tukaj morda ste jo komu svetovali kdaj, ko kakšnemo kako v bistvu se z tega projekta, če dobiš recimo kar najkrat cel kup v upravljanje? Ja,
1: pri nam se ukvarjamo veliko tudi z načrtovanjem transakcij, recimo, kar, vsem kar se tiče prenosa, recimo deležev in pa tudi nekih nepremičnin na, na potomce, ne? zato ker to je predvsej kompleksno področje, ne? zato ker se na eni strani dotika posledic na področju rednega prava, ne? in pa skaj, da ima tudi zelo pomembne davčne posledice. Ne? Tako da to, to načrtovanje prenosa, premoženja na potomce je neka storitev, kjer se kar veliko zavezen na nas obrača.
0: Uh, mimo grede, na kaj paziti, ko se odločamo za naložbeno nepremičnino, o tem smo tudi posneli podcast, posneli sem ga s kolegom Andražem Briljem, ki se ukvari z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin. Če podcasta še niste poslušali, vas vabim, da to storite, predstavili smo res veliko zanimivih spoznanj. Sedaj pa hitiva naprej in sicer se bova dotaknila ene zelo aktualne teme, še zlasti na področju nepremičnin in to je utaja davkov. Nekaj o tem nam bo povedal Stojan Glavač iz finančne uprave, predlagam, da ga poslušamo.
2: Torej, Če so pri kriptovalutah rekla, da je bilo 17 nadzorov, v skupni višini 2 milijona evrov, ne, je pa statistika drugačna ne, pri nadzoru oddajanja premoženja v najem. Tam smo popravili v lanskem letu, kar 800 nadzorov, a, sicer nima podatka v, v kolikšnih primerih so bile gotovljene nepravilnosti, ampak v teh 800 nadzorih smo naložili da, dodatne davčne obveznosti v višini pol milijona evrov, torej gre za niže zneske. Ne.
0: Zanimivo mi je vedno uh, vprašati vas na Forsu, kako odkrivate kršitelje
2: Uh, ja, ja, res je, torej zelo zanimivo je, je predvsem področje vdajne najem. Odkrivamo na različne načine, ne? zato, ker praktično neka skupna točka tistim kršiteljem, glede vdajne premoženje v najem, je, da se zelo, zelo pogosto izgovarjajo, da, sicer so lastniki stanovanja, ampak je to stanovanje prazno. Ne? Torej, pri vdajne premoženje najem so podrobno gledam predvsem oziroma zlasti stanovanja, kjer je posameznik lasnik, nima pa prijavljenega prebivališča. In v takšnem primeru se številni kršitelji zgovarajo, da je takšno stanovanje prazno, da ni nobenih najemnikov v tem stanovanju in potem finančno prava na podlagi različnih podatkov v postopih nadzora ugotavlja. Ali so v takšnih stanovanih najemniki, ali niso. Zelo veliko pomoč, pa so nam številne prijave, teh prejmemo vsako leto zelo veliko, bodi si anonimnih, bodi si tudi takšnih prijav, kjer se prijavitelj predstavi. Najpogosteje gre za nezadovoljne najemnike, ne? ko se najemnik recimo skrega, z najemodajalcem, ga dosti krat bom temu po domače rekel, zatoži finančni upravi, ne. veliko prijav pa dobimo tudi strani sosedov. Sosedi Uh, imajo namreč ta pogled, da posamezniki vstopajo, pa vstopajo iz stanovanja in če so te najemniki še celo malo bolj glasni, ne, potem uh, sosedje zelo, zelo radi kontaktirajo finančno pravo in podajo prijat.
0: Samo vaši inšpektori pa nimajo vstopa v stanovanje, da bi lahko preverili na lastne uči, kaj se dogaja, za zaprtimi vrati?
2: Ja, kar se tiče vstopa v, v privatne prostore fizičnih oseb, lahko vstopimo zgolj z dovoljenjem sodišča. Drugače finančni inšpektor lahko vstopa v poslovne prostore, pri vstopu v privatne prostore pa potrebuje dovoljene sodišča, ampak kot rečeno poslužujemo se drugih metod, s katerimi lahko ugotavljamo potem dejansko stanje.
0: Tako pravijo na fursu, Jure, tole se sliši kot nekakšna detektivka, ko so davčni inšpektori v lovu za goljufivimi sosedi, Verjetno pa je Marsekdo v morda za ali v dilemi, kaj storiti, ko veš, da so, se to daje stanovanje na črno. Marsekdo v Marsekom se verjetno sproži tudi neka moralna dilema in vprašanje, zakaj nekdo lahko tako krši pravila? Ja se jih podržim. držim. Okay, na furšu so povedali, da prejmejo veliko anonim, ampak kdo bi pa rekel, da ne se brigamo zase in pometamo pred lastnim pragom. Prepričano sem, da takšne zgodbe pridejo tudi do davčnih svetovalcev. Kaj po navadi svetujete? Ja,
1: zagotovo. Plačevanje davkov je tudi stvar davčne morale v, v posamezni družbi in uh, mi tudi vedno davčne zavezance nekako spodbujamo oziroma apeliramo na to, da je pač davke treba plačevati skladno z zakonom.
0: S tem se seveda strinjam tudi pri finančnem opismenovanju sodavki, pomembna tema in tudi znanje in razumevanje, zakaj jih plačujemo. Zdaj pa hitimo k drugi temi. In sicer si kateremu najemodajalcu je epidemija prikrižala načrte in njihovo stanovanje so lani ostala prazna. Nekateri so potem se odločili stanovanje vseeno dati v daljši najem. Slišim pa tudi, da nekateri pri nas že pričakujejo turiste in da bo oddajanje nakratko ponovno zacvetelo. Preden pojasnimo davčni vidik oddajanje na kratko in dolgoročnega oddajanja, nam je Stojan Glavač iz Fursa pojasnil razlike med enim in drugim. Pa ga poslušajmo.
2: Zdaj, ki bi izpostavil eno zadevo, ki se mi zdi zelo, zelo aktualna, sicer aktualna je, bi bila še bolj v poletnem času, namreč potrebno je razlikovati pri oddajanju v najem med oddajanjem v dolgoročni najem in pa v turistični najem. Torej, če, če posameznik oddaja premoženje v najem ne vem, študentom za celo koledarsko leto ali pa recimo ne vem, oddaja kakšni družini, torej ima v sobi uh, najemo malce, potem takšnemu zavezancu ni treba registrirati dejavnost. Enostavno do 28. februarja napove dohodke iz oddaje premoženja v najem in potem na podlagi prejete odločbe plača davek iz tega naslova. Če pa posameznik oddaja, recimo, stanovanje v turistični najem kot je na primer lahko tudi prek Airbnb, booking in podobno oziroma ima turiste čez vikend za en teden in podobno, potem pa mora registrirati dejavnost, se pravi bodi si kot SP ali pa sobodajalec in v tem primeru ima takšna oseba ravno takšne obveznosti kot podjetnik, kot jih imajo ostali, se pravi da mora plačevati mesečno oziroma tri mesečne kontacije, davka, prispevke, socialno varnost in pa enkrat letno oddati letni obračun.
0: Tako pravi Stojan z Fursa? Jure, pojasniti razlike zdavčnega vidika, kako je v primeru kratkoročnega oddajanja oziroma dolgoročnega, kakšne so razlike?
1: Zdavčnega vidika ni neposredno razlike med dolgoročnim in kratkoročnim oddajanjem premoženja v najem. Ampak je treba pogledati v okviru, katere, katere vrste dohodka po zakonu dohodnini se je taka najemnina Obdavči. In tukaj v bistvu obstajata dve možnosti. Prva je, da se dohodek obdavči kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem, to je tisto tema temeno pravilo, ali pa se dohodek obdavči kot dohodek iz dejavnosti. To je pa v primeru, ko ima potem posameznik registriran SP oziroma je sobodajalec.
0: Tukaj se pojavi izredno veliko vprašanj in vse bi radi vedeli, kaj se najbolj splača. Od zdaj kot fizična oseba ali kot SP ali kot morda DOO. Ampak preden prejdeva na to vprašanje. neva najprej odgovoriti na vprašanje z registracijo sobodajalstva.
1: Ja, zdaj, sobodajalec to je en poseben pravni status. posameznik namreč lahko neprimično oddaja brez, da registrira nek poseben status. To je v tem primeru vse dohodek obdavče kot dohodek iz oddanja premoženja v najem. Če pa se posameznik registrira, torej se bodi, kot, bodi si kot SP ali pa kot sobodajalec. Ane. Zdaj, pri samem sobodajalcu So določeni pogoji in sicer je pogoj to, da se lahko oddaja največ pet mesecev v koledarskem letu in pa lahko se nudi največ do 15 ležišč. Tudi sobodajalec se mora upisati v poslovni register IPES. Potem za njega nastanejo tudi določene obveznosti, ki jih s tem statusom ima, in to je recimo plačevanje nekih povšalnih prispevkov za socialno varnost, ki pridejo nekje okoli 30 evrov na mesec.
0: Seveda vsi želijo optimizirati davke, mogoče lahko poveš, kateri stroški za stanovanje, ki ga oddajamo, znižujejo davčno osnovo?
1: Temelno vprašanje tukaj je v okviru, doho katerih dohodkov se v bistvu, taka najemljina obdevčuje. A ne? Če, če mogoče začneva kar z dohodkom izodanja premoženja v najem, a ne? to so nekakti osnovna oblika, pri kateri ni potrebno registrirati nobenega statusa. V tem primeru se davčnemu zavezencev priznajo normirani stroški. Od 1.1.2020 dalje taki stroški znašajo 15%. Na mesto normiranih stroškov pa se lahko veljavlja tudi dejanske stroške. To so pa tisti stroški vzdrževanja, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Če jih v času danja premoženja v najem, za to premoženje plačuje davčni zavezanec. Torej tukaj je treba ločiti od teh stroškov ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja in se priznajo oziroma upoštevajo pri odmeri dohodnine od najemnine. In pa stroški, ki so se prej od njih pogovarjala, ki pa povečujejo uporabno vrednost neprimečnine in se priznajo v okviru ugotavljanja kapitalskega dobička pri odsvojitvi nepremičnine. Zdaj, te stroški, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja, so recimo, ne vem, če sem konkreten, če se pokvari pralni stroj, če je treba zamenjati žarnice, če je treba... Torej, nekaj te redni stroški, brez katerih v bistvu niti ni možno takega stanovanja potem normalno uporabljati.
0: Še eno vprašanje. Številni kupujejo nepremičnine z vzvodom, torej sposujili, ali lahko odbijemo obresti od davčne osnove?
1: V Sloveniji to ni možno, ker recimo v, primer, v nekih drugih državah, recimo konkretno za Nemčijo, vem, da to je možno. Ne. Pri nam fizična oseba tega ne more, je pa to možno, če recimo se oddaja premoženje v okviru deoja, v tem primeru pa seveda deo lahko med stroške da vse stroške oziroma vse odhodke, ki so potrebni za pridobivanje obdavčljivih prihodkov in sem sodijo tudi recimo obresti od posojila.
0: Preden greva res odgovoriti na vprašanje o tem, kaj se najbolj splača. Da vam se samo dotakam še enega in sicer, kako je v primeru oddaje stanovanja, ko nisi lastnik tega stanovanja. Recimo, hipotetičen primer. Recimo, moj partner ima hišo in se ne želi ukvarjati z najemniki, to je prepustil meni. Kako je v tem primeru z vidika davkov za mene, ki oddajam stanovanje in z vidika lastnika, ki tega pač ne želi početi?
1: Ja, zdaj, dohodek iz izodanja, premoženja v najem je vedno dohodek lastnika, a ne? ne glede na to, da se recimo s tem ne ukvarja, ampak samo upravljanje, nepremičnine oziroma komunikacijo za najemnik in tako dalje pripustiti drugemu, a ne? še vedno v bistvu vse šta je za, to, za dohodek tistega, ki je lastnik te nepremičnine.
0: Se pravi, čeprav razume, je to dost podobno, kot kar pri, v primeru najema agencij, ki skrbijo za kratkoročno oddajo stanovanj?
1: Tako, tako. Vedno je v bistvu prejemnik najemnine oziroma zdavčne namene pre, eh, obdavčen tisti, ki je lastnik premoženja, ki tudi generira ta dohodek.
0: Okay, sedaj se bova pa tistega dela, ki večino ljudi tudi najbolj zanima. Kako oddajati nepremičnino Katera oblika je najbolj z davčnega vidika smiselna kot fizična oseba, kot SP ali kot DEO. Nekaj posebnosti sva že omenila, pa mogoče greva kar direktno na odgovor.
1: Jaz upam, da ne bom poslušalcev razočaral, no, ampak dejansko ni možno dati odgovora enoznačno in reči, ta oblika je davčno najbolj ugodna. Zato bom pa probil navesti vse okoliščine, ki pa vplivajo na, to, na izbero, kaj je v vašem konkretnem primeru najbolj ugodno. A ne? Zdaj, če bi pogledali zgolj dohodnino, a ne, bi lahko a, rekli, da je najbolj ugodno oddajati nepremičnino v, v najem kot normirani SP. V tem primeru seveda imamo zgolj 400-no efektivno davčno stopnjo, a ne? med tem, ko je efektivna davčna stopnja pri oddajanju premoženja v najem 25%. Ampak večino, večino zavezencev pa pozablja, da če Se vi registrirate kot SP, a ne, za vas nastanejo tudi neki dodatni stroški. In ti zglavni strošek, recimo, če ste popodanski SP, a ne, torej, če ste že neki druge zaposleni, so recimo prispevki za socialno varnost, a ne, ki se plačujejo v pošalnem znesku in zna, to znaša cca 70 evrov na mesec. A ne, tako da tukaj je zdaj, seveda, treba potem konkretno presoditi, koliko znaša vaša najemnina. Ali, ali je najemnina taka? da v bistvu še vedno kompenzira te prispevke, če v torej primeru više najmine se nekako bolj splača to oddajati kot normiran SP, na drugi strani, če je najmina nižja, se pa bolj splača v bistvu to oddajati kot dohodek iz oddanja premoženja v najem. In pa treba je seveda tudi vedeti, da je tukaj za samim SP potem tudi nekaj administrativnega dela.
0: A lahko samo uskočim z enim vprašanjem. Uh -huh. Recimo, da oddajem stanovanje in da prejemam tisoč evrov najemnine na mesec. Ali se uvrstim v kategorijo normirani SP?
1: Ja, treba je. Zdaj, normirani SP, ne, če ste vi po podanski SP, kar pomeni, da ste že nekje druge za polni delovni čas vključeni v sistemu obveznih socialnih zavarovanj, potem ne, sme, ne smejo prihodki takega takega sp presega -ja presegati 50 tisoč evrov. A ne, in zdaj, če rečemo, da je to 3000 evrov na mesec, pomeni, da vi še vedno izpolnjujete ta pogoj in, in ste lahko normirani SP.
0: Mogoče še eno vprašanje, kako pa je potem s prenosom na SP. Je to potrebno urediti? verjetno je potrebno, ne?
1: Ja, to je tudi ena zelo pomembna uh, točka, a ne, ki, ki velika tudi davčni zaveznici pozabljajo in sicer pravno gledano, V bistvu SP kot tak ni ločen, a ne, zato ker ste vi še vedno ena in ista fizična oseba. Zadavčne namene in računovodske namene pa je v bistvu premoženje SP-ja nekako ločeno od zasebnega premoženja te iste osebe, kar pomeni, da je treba ob odprtju SP-ja tudi v bistvu samo nepremičnino prenest v samo premoženje SP-ja in seveda potem tudi nazaj v, da gospodinstvo fizične osebe. Tako da to je tudi ena zadeva, kjer, na katero se ne smi pozabiti, če, če se odločite za oddajo neprimičine preko SP-a.
0: Je kdava se splača odpred z
1: Ja, zdaj tudi na, to, na, ta, na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. A ne? Pri D.O. je treba vedeti, da tisto, kar na koncu ostane od najemnine, a ne? torej, daj mora reči, a dobiček, vi kot lastnik DOA -ja s tem dobičkom še ne morete prosto razpolagati, ampak je treba v bistvu ta dobiček še potem potegniti van iz DOA, -ja, bodi si kot dividende, bodi si kot nek dohodek po o poslovodenju ali pa kot dohodek iz zaposlitve, ne? pri čemer v tej koraku spet nastanejo določene davčne obveznosti, a Tako da, um, Tukaj treba v bistvu tudi malo vedeti, za kolik časa vi nameravate to oddajati, Ali zdaj ta denar, ta dobiček iz naslova oddaje premoženja nejem potrebujete tekoče, ali bi ga lahko recimo puščali na delovoju, a ne, pa potem po dološenem časovnem obdobju delo recimo zaprete, a ne, pa se potem tam proba z neko nižodavčno stopnjo to kompenzirati. Tako da tukaj je velik možnih scenarijev.
0: Zdaj ob tem se mi poraja še eno vprašanje, sicer kako pa je z DDV-jem in najemnino? Slišem, da se včasih dogovorita tako najemodajalec kot najemnik za plačilo DDV-ja. Kdaj se pravzaprav to sploh dogaja?
1: Ja, zdaj, v osnovi velja, da je najemnina uproščena DDV-ja, ne glede na to pa se lahko um, um, najemniki in najemodajalec, ki sta oba dva uh, davčna zaveznica za DDV in bosta to uh, neprimično uporabljala za namene obdočljive dejavnosti, dogovorita, da bosta od te najemnine obračunala DDV. Ne, to se dogaja predvsem takrat, recimo, kadar je uh, kupec oziroma najemodajalec ob nakupu neprimečine odbijal v stopni DDV a ne? in seveda mora, če želi se izogniti temu, da bo mogel ta odbitek popravljati, mora potem tudi to neprimečino naprej oddajati v najem z ddv
0: Predvidevam, da to ni praksa, ko je na drugi strani fizična oseba.
1: Ja, to ni možno, ne, zato ker zjavo za obdočitev lahko podata samo dva davčna zavezanca. in če imamo na drugi strani fizično osebo, ki ni SP, registrirana z DW, potem v bistvu sploh te najmnine
2: ni možno obdavčiti z DW.
0: To je ministrstvo, nam bo sedaj povedal, na kaj morajo biti zavezanci pozorni pri izpolnjevanju napovedi.
2: Predvsem pri teh napovedi, ki so malo bolj kompleksne, recimo tudi pri kapitalskih dobičkih, predvsem pa pri oddajanju premoženja najemu upažamo, da zavezanci spuščajo določene rubrike. Er, recimo pri sebi nimajo podatka in enostavno rubrika spuščajo, zato res toplo, toplo priporočamo, da izpolnijo vse rubrike tiste, ki se nanašajo na njihovo davčno obveznost. V primeru nepremičnin je so to rubrike, ki jih mora izpolniti, kot so na primer vnes šifro in ime katastarske občine, številko parcele, stavbe, dele stav, torej ne se pripravijo podatke in obrazec res izpolnijo v celoti. Zraven so običajno k obrazem in konkretno k temu so tudi priložena navodila Če pa ima zavezanec države kljub na vodilu za izpolnjevanje napovedi, pa, kot rečeno, ne se obrne na naš kriticni center.
0: Jure, bi morda temu kaj dodal? Kakšne so posebnosti pri izpolnjevanju napovedi? Kje so tiste napake? Nekaj sva že na začetku sicer omenila, da se dogajajo napake pri izpolnjevanju napovedi. Kaj ste vi pri vas ugotovili?
1: Ja, veliko krat zavezanci pozabljajo na to, recimo v primerih, ko podarijo ne, primičnino, a ne, da tudi, čeprav za, v bistvu jo zastoj na nek način naprej, a ne, so ravno tako zavezani k davku od kapitalskih dobičkov. A ne. In v tem primeru se, seveda, ugotavlja eh, kot vrednost ob ne vrednost nič, ampak eh, tržna vrednost ne pri v času odsvojitvi. In to velikrat tudi ljudje pozabijo, ker mislijo, da, da so nepremičnine v bistvu dal za ker so jo podarili in da se z tega naslava ne bojo nobenih davkov plačali, pa zadeva ni Ne Tako da tudi v teh primerih je treba dati davčno napoved. Bi pa tukaj omenil, da če gre za podaritev nepremičnine Tomcu oziroma zakoncu in gre da torej za prvi dedni red, se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Da se v tem primeru potem v bistvu nekak, ta obveznost prenese na prejemnika nepremičnine, Ko bo on naslednjim s to razpolagal, bo takrat tudi tega naslova koronov da.
0: A kdaj pa oseba spoh do spoznanja, da je naredilo napako? A to je furs pozove oziroma pozori ali je takrat že prepozno in je potrebno pomožnost tekašne globe plačevati za to napako?
1: Ja, običajno je tako, da pač furs v prvem koraku zavezanca pozove. Predložitvi napovedi na podlagi samo prijave, a ne in ne že čist takoj na globo. Šele če potem, šele če se zavezanec ne odzove ali pa ignorira takšne dopise, potem sledi tudi kašna globa.
0: Za konec pa omenijo, va še nepremičnine na hrvaškem. Po neuradnih ocenah naj bi Slovenci imeli približno 110.000 nepremičnin večinoma hiš in stanovan ob hrvaški obali. Od kolegov, ki imajo tam nepremičnine, pa tudi slišim, da jih oddajajo. Kako je z obdočitijo v tem primeru in spet vprašanje, kako se to najbolj splača početi?
1: Slovenski davčni rezidenti so zavezani za dohodnino po načelu obdočitve po svetovnem dohodku. Torej, to pomeni, ne glede na to, kje je ta dohodek dosežajo, so dolžni v Sloveniji od tega dohodka plačati davek. In tudi dohodek iz oddajanja nepremičnin v najem v tem delu ni nobena izjema. Torej, to pomeni tudi, če vi oddajate neprimečeno v tujini, je ravno tako treba v Sloveniji vložiti davčno napoved. Bodi si, da ste prodali, bodi si, če oddajate. A ne? Tukaj so pravila enaka. Seveda lahko za tisti davek, ki je bil iz tega plačen že na Hrvaškem, tudi tukaj uveljavljate kot odbitek, ker pomeni, da se s tem nekako izobnete dvojni obdavčitvi, torej, da bi davek da bi dvojno plačevali davak. Tako da tukaj, ja, zavezanci dost krati to pozabijo, ne, smo pa že imeli tudi primere, recimo, ko, ko so, ko nekdo v Franciji prodajo stanovanja, ne, in so se potem pri nam oglasili na svetovanju, ker najprej niso čist dobro vedel, kako in kaj, pa smo potem mi recimo, za njega uredili tudi uh, davčno napoved.
0: Zanimivo. Tako, prišla smo do konca. Jure Mercina iz Leitner in Leitner, najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor in gostovanje v podcastu Money How.
1: Hvala, Marja, za povabilo in veliko uspehov še naprej pri delanju podkesta. E,
0: najlepša hvala. Davke so sicer skoraj obdelala z vseh koncev. Veliko je še davčnih vprašanj in zagonetk in dilem in pripričana sem, da se bova ponovno mm -hmm. slišala. <laughs> še enkrat hvala.
1: Ja, hvala tebi, Marja.
0: Hvala tudi poslušalcem, da so ostali z nami do konca. Če vam je bil podcast Moneyhow 6, se naročite na ne bo vam žal, pripravljamo kar nekaj zanimivih tematik, ki lahko koristijo vam in vaši denarnici. Naslednjiva vrsti je investicijski, kjer bomo preverili, kam lahko ta hip investiramo 100 evrov ali 10 tisočakov ali 100 tisočakov. Želim vam lep dan in ne pozabite denarna dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!